0: Von einer äh, Rösterei mit äh, sechs Generationen Tradition, glaube ich. Also sie sind schon sechster Generation am Rösten. Van Gülpen heißen die. Ich hoffe, spreche ich jetzt richtig aus. Die kommen irgendwo, ja, da bei dir unten am Rhein irgendwo sind die. <lacht> Habe ich durch Zufall mal bestellt, äh, quasi entdeckt und liegt bei mir in der Kaffee. Uh, Hitlist ganz vorne, weil die echt guten Kaffee machen. Und ich bestelle mir da hin und wieder mal tatsächlich keine Bohnen, uh, sondern immer die gemahlenen Kaffee, weil was ganz selten ist wenn man bei Röstereien bestellt, dass der Kaffee super frisch gemahlen ist. Und bei denen ist das immer der Fall. Und es kommt dann in so einer schicken Dose. Und den bestelle ich mir mal ab und zu.
1: Jedenfalls finde ich den richtig großartig. Und also, Van Röpen so klingt auch irgendwie nach äh, hier aus der Gegend. Es gerade,
0: da habe ich das äh, richtig gut falsch ausgesprochen, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> so richtig schön ostwestfälisch, Gülpen. Naja, aber er schmeckt zumindest sehr schokoladig, so wie wir das mögen, äh, richtig gut.
1: Sehr, sehr schön. Was hat sich getan seit äh, letzter Woche, die mir sehr, sehr lang vorkam irgendwie?
0: Ja, ist schon lange her, auf jeden Fall. Kleiner Rückblick, wie läuft es denn so mit deiner Jahresplanung?
1: Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich irgendwie bei bei Mitte 40 äh, irgendwie To-Dos und Zielen bin für 2023, was natürlich total übertrieben war. Ich habe das jetzt zwischenzeitlich mal äh, runtergebrochen auf äh, ganz wenige Hauptziele und äh, habe ganz vieles wieder rausgeschmissen. Und... äh, Also letztendlich vertagt oder komplett gecancelt äh, und das, was blieb, habe ich letztendlich diesen äh, vier Oberzielen zugeordnet, sodass ich äh, letztendlich zeitliche Unterziele habe wie monatliche Unterziele. Teilweise sind es Meilensteine geworden ähm, und so weiter. Äh, Also es fühlt sich jetzt deutlich entschlackter an, deutlich schlanker und auch so, dass ich das Gefühl habe, äh, es hilft mehr, als dass es mich irgendwie äh, unter Druck setzt.
0: Cool. Also... Es wird. ist <lacht> erste Woche, bzw. zweite Woche jetzt. Äh, klingt doch jetzt schon mal ganz
1: gut. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich bin auch noch so dabei. Und äh, ich habe ja, hab ja nicht so viel gehabt. Deswegen ist das, kann ich das vielleicht einfacher runterbrechen. Allerdings äh, erfahrungsgemäß kommen bei mir auch eher immer Dinge dazu, als dass ich die gerne mhm. wegstreiche. Deswegen ähm, fange ich auch gerne mit weniger an und lass mich dann inspirieren, was auf dem Weg noch so kommt. Und das äh, überprüfe ich dann halt wöchentlich und äh, freue mich immer, dass ich das jede Woche wieder neu anpacken darf und drauf gucken darf, ob das noch für mich so passt.
1: Sehr gut. Ich hatte diese Woche auch ziemlich viel Zeit äh, zu planen, unter anderem, weil ich eine ungewollte LinkedIn-Pause eingelegt habe. Nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag auf LinkedIn verbringe.
0: Wollte ich gerade noch deiner Bildschirmzeit fragen.
1: <lacht> Die äh, geht Richtung Süden irgendwie. Das ist, okay. das ist auch sehr, sehr gut und musste sie auch. <lacht> äh, aber nicht nicht wegen äh, LinkedIn, sondern wegen all der, all der anderen äh, Online-Baustellen. Aber äh, LinkedIn hat mich tatsächlich, und das klingt jetzt in, in erster Linie äh, oder im ersten Schritt erstmal negativ, total genervt aber ja, es irgendwie alles so monothematisch war, alles nur noch äh, über äh, Open AI und äh, jeder hat mal versucht, irgendwie sein Radiogesicht äh, äh, mit äh, AI ähm, optimieren zu lassen, äh, was in den meisten Fällen äh, eher eine Verschlimmbesserung war äh, und die, die die andere Hälfte der Menschen, gefühlt, äh, hat äh, LinkedIn-Beiträge von äh, ChatGPT oder wie das Viech auch immer heißt, äh, schreiben lassen und äh, das ging mir einfach irgendwann äh, total auf den Senkel. Äh, nicht, dass ich die Qualität irgendwie besonders von der sonstigen Qualität äh, negativ abgehoben hätte, äh, was äh, für den äh, Algorithmus äh, aber äh, ich sag mal, gegen die allgemeine Beitragsqualität spricht, äh, aber ich finde äh, es, oder ich fände es schöner, wenn ich darauf vertrauen könnte, dass die Texte, die ich dort lese, auch tatsächlich von äh, Menschen geschrieben sind, die echt sind. Mhm. Und äh, wenn irgendwo Inhalt geklaut wird von anderen Menschen, dann erwarte ich, dass der ähm, deklariert wird. Und wenn jemand ein Algo anschmeißt, um einen Text zu schreiben, ähm, genauso wie äh, wenn er einen Ghostwriter beschäftigt, dann bitte macht's doch offen. Ja, Schreibt es einfach vorne hin, äh, weil wenn da vorne steht, geschrieben von ChatGPT, dann muss ich es halt nicht lesen. <lacht> ja, Dann lasse ich es eben, weil ich... Äh, würde gerne äh, ehrliche, echte Dinge lesen und nicht diese äh, auf Quantität getrimmten Beiträge von irgendeiner Maschine. Und da habe ich jetzt einfach mal ausgesetzt, weil ich wollte diese diese Timeline einfach nicht sehen.
0: Für für mehr Authentizität bei LinkedIn. Authentizität ist wichtig. Ja, Ja, mir fehlt das ja auch sehr oft. Ja. ich kann dich da total gut nachvollziehen, weil ich diese Social-Pausen äh, auch dringend brauche zwischendurch, weil ich merke, dass mich die Themen, die dort, ja, dann sehr geballt kommen. Es gibt ja dann immer so ein Thema, was dann den ganzen Feed bestimmt. Und das Schreckliche, dass wo ich mich immer daran erinnere, ich, ich bin ja diejenige, die meinen Feed eigentlich bestimmen sollte, was ich da sehe und was ich angezeigt bekommen sollte. Nur der Algorithmus ist dann eben ja, es ist ganz gemein, dass der ja eigentlich dann immer immer die Dinge hinwirft, wo du sagst, Mensch, das habe ich eigentlich schon, schon dreimal gelesen, das brauche ich doch jetzt gar nicht mehr hören. Und mir geht es so, als ich liebe Kreativität und ich liebe Inspiration. Und das fehlt mir ganz stark manchmal auf dem Medium, weil ich es immer schön finde, wenn Ideen neu entstehen können. Wenn ich andere Ideen lese, kann ich darauf aufbauen und kann meine eigenen entwickeln und dieses eigene... Ähm, wo wir eigentlich gerade auch sehr stark in der Diskussion sind, wie können wir unsere Kreativität im Homeoffice noch mehr beflügeln, da stelle ich mal fest, irgendwie klappt das noch nicht so ganz, weil wir uns immer ständig bei irgendwelchen anderen Leuten Themen klauen müssen. Ähm, Weil eigentlich sind da draußen noch so viele geile Themen, auf die wir aufspringen können, von uns selbst erzählen können, wie wir Dinge tun äh, und weniger den, wie du es auch immer so schön sagst, den Zeigefinger hochheben und sagen, wir müssen dies machen oder wir dürfen das nicht machen. Und äh, mir klaut das immer so ein bisschen meine meine Kreativität, habe ich immer das Gefühl. Ich werde da nicht inspiriert, sondern eher ein bisschen, ja, macht es auch ein bisschen müde. Also ein bisschen (lacht) LinkedIn-müde zwischendurch Social-Media-müde.
1: Ja und ich es mal großartig, wenn man auch den den äh, LinkedIn Algo so anpassen würde, dass er einem Inspiration gibt, neue Themen gibt, statt äh, letztendlich immer die bekannten Themen immer wieder neu einzuspielen, also immer wieder alt einzuspielen eigentlich, oh. weil das ja eine, eine, eine reine äh, selbstverstärkende Bubble ist, in der man sich dann bewegt äh, und äh, die die Selbstähnlichkeit der der Beiträge, die einem dann äh, angezeigt werden, die die äh, geht dann ins Unendliche und w- damit wird das das ganze Instrument ja unspannend. Mhm. Und äh, andersrum wäre es ja viel, viel äh, eleganter und hätte für mich einen viel höheren Nutzen.
0: Ganz genau, ja. Also ich vermisse da auch sehr viel. Ich vermisse auch ganz oft die kreativen Diskussionen. Das hatte ich, glaube ich, letztens schon mal in einem Artikel genannt. Also die äh, Kreativnörgelei, die ich mir immer wünsche, dass uns doch mal mehr Diskussionen anstoßen, die auch etwas bewegen können und die auch in eine Richtung gehen, dass wir auch Freude haben am Diskutieren. Das bedingt natürlich, und das ist ja auch so ein bisschen unser heutiges Thema in die Richtung, dass wir A, vertrauen können. Dass das eine Plattform ist, die uns eben auch die Dinge schenkt, die wir gerade vielleicht zu diesem Zeitpunkt uns wünschen und brauchen. Und äh, du hast es gerade eben auch so schön beschrieben, das war vielleicht für dich letzte Woche einfach nicht mehr der Fall. Too much. Erstmal ein bisschen abschalten. Ähm, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Also das Vertrauen in, ähm, ich kann da auch Dinge platzieren, die vorher nicht schon fünfmal geschrieben wurden, die es safe sind, zu, zu, zu ähm, beschreiben oder zu, zu umschreiben, sondern noch einfach mal ein bisschen testen, was da funktioniert und was vielleicht dann weniger funktioniert, aber für mich vielleicht großartig ist und trotzdem da einen Platz finden sollte ähm, und nicht um die Themen, um die eigentlich schon zehn Leute vorher schon mal einen Text geschrieben haben, was dann ja auch irgendwie ein bisschen langweilig wird. Also das Vertrauen ähm, in uns, dass wir da eigentlich das Thema oder die Themen platzieren können, die uns bewegen und nicht nur die, die eben funktionieren.
1: Ja, um es mit deinen Worten zu sagen, es wäre schön, wenn es einfach so ein Brave Space werden würde, wo man wirklich auch äh, den Mut hat, sich selber zu öffnen äh, und damit auch so ein Stück weit Sicherheit. Wir haben darüber gesprochen, Sicherheit ist natürlich nur äh, ein Wunsch und, und äh, man, man kann sich diesen Wunsch, dieser Illusion nur, nur, nur annähern wollen. Aber dass man äh, zumindest geschützt ist vor diesen ganz schlimmen äh, Hatern und Trollen und äh, das hat die Plattform auch noch nicht im Griff. Ähm, vielleicht da auch aus den letzten Wochen. Ich hatte ein paar Mal wirklich äh, haarsträubende Kommentare, nicht in, in meinem Feed, sondern in anderen Feeds, äh, hatte ich gemeldet, weil die aus meiner Sicht, ich bin ja Hobbyjurist, äh, hart im Strafrecht waren. Das waren, ja. nicht nur, das waren nicht nur Beleidigungen, das waren Verleumdungen, das war äh, Aufruf zur Gewalt und so weiter und so fort, ganz offen. Mhm. Und innerhalb von Sekunden kam die Rückmeldungen. Wir konnten keinen Verstoß gegen unsere Richtlinien feststellen. Also war das auch automatisiert quasi ähm, abgehakt, Haken dran. Äh, Hauptsache, wir haben viel Aktivität und das kann es nicht sein. Das äh, verhindert, dass sich äh, Menschen öffnen und damit auch kreativ sind und, und äh, Mehrwert bieten, indem sie einfach ja auch diese Verletzlichkeit zulassen. Das geht aber nur, wenn man äh, sicher sein kann, dass man nicht komplett platt gemacht wird. Und das ist im Moment aus meiner Sicht nicht sichergestellt. Bisschen schade.
0: Ja, schade. Und ich glaube, wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, dass und das haben wir uns beide ja auch vorgenommen, dass wir da den Unterschied machen können, indem wir selber die Plattform mitgestalten. Es ist ja immer keine Option zu sagen, ähm, gut, jetzt melde ich mich da ab und mache das gar nicht mehr, sondern wie kann ich eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass es so wird, wie ich mir das vielleicht vorstelle oder wie ich mir wünsche, dass es ist. Weil es geht ja immer noch um meinen aktuellen Feed. Und wenn der noch nicht so Mhm. ist, wie ich ihn mir gestalten möchte, habe ich ja eigentlich die Chance, das zu gestalten, wenn ich möchte. Es ist mit Aufwand verbunden, indem ich selber äh, die Sache in die Hand nehme und das ist vielleicht nur ein kleiner Teil, so vorstellbar, mit meiner kleinen Sache hecke ich nicht so viel aus, doch ich glaube fest daran, dass wir damit sehr viel bewirken können, wenn wir da starten und unser eigenes Ding machen, unser individuelles, persönliches Gestalten.
1: Einmal das und äh, auch wenn ich jetzt hier äh, rumjammer und sage, ach wie schade und könnte alles irgendwie anders sein und was nicht funktioniert. Du machst ja kreativ vorgehen. Das ist kreativ. Und ähm, was ich natürlich auch jetzt noch machen werde, mich direkt an die Verantwortlichen hier in Deutschland mal wenden. Äh, Da stecken ja auch Menschen, die daran arbeiten und die wollen ja auch äh, eine coole Plattform bauen, äh, auf der sich Leute austauschen. Und die haben ja auch ein Interesse daran, dass äh, dass die Leute dabei bleiben. Und vielleicht sind die auch einfach an einem einem kreativen Diskurs äh, interessiert, weil ich glaube schon, dass man noch was ändern kann. Äh, noch reden ja nicht nur Algos mit Algos, also äh, vielleicht besteht eine Chance.
0: Ja, cool. Halt mich mal auf dem Laufenden, Also sehr spannend. Ich bin auch immer ähm, der festen Überzeugung, nur wenn man die Dinge irgendwo kommuniziert und das kann man ja auch sehr sachlich äh, tun, kann man in die Diskussion gehen und so, wie ich es eben gesagt habe, entstehen daraus ja neue kreative Dinge, die uns vielleicht zu einem besseren äh, einer besseren Version einer besseren Variante führen.
1: Ich kann schon nicht mehr sagen, wie häufig wir schon das Wort Vertrauen benutzt haben in äh, den letzten Minuten.
0: War ja so ein bisschen so ein Wunschthema von mir. Ich habe das ja letzte Woche so nach unserem Gespräch über psychologische Sicherheit, Brave Space, Safe Space, da ist das Wort Vertrauen nicht zu umgehen und wir haben es letzte Woche schon ganz oft genutzt. Deswegen freue ich mich total, dass wir uns heute das Thema mal so ein bisschen genauer vornehmen.
1: Was ist denn das eigentlich? Was
0: ist Vertrauen? Ja, Und äh, ich, ich habe ja mal, ja, das ist bestimmt schon ein Jahr her, dass ich dir von diesem großartigen Buch erzählt habe, oder? Da habe ich dich gefragt, kennst du eigentlich das Thin Book of Trust? Und, und Dirk hat da ja das getan, was er dann meistens tut. <lacht> ich habe auf den Bestellbutton gedrückt und hat sich das Buch bestellt. Und wir haben vor ein paar Wochen wieder darüber gesprochen und schon beide festgestellt, dass es sich total lohnt, darüber zu sprechen, Weil das Buch eigentlich alles über Vertrauen sagt, was man so wissen sollte, wissen kann. Obwohl es so ein mini kleines dünnes Buch ist, was aber total gut auf das Thema Vertrauen vorbereitet und an vieles erinnert, was uns vielleicht im alltäglichen Leben manchmal ähm, abhanden geht. Es ist von Charles Feldman und der hat auch eine äh, Definition von Vertrauen, die ganz oft von äh, Brené Brown auch genutzt wird ich finde ja, die klingt im Deutschen jetzt nicht so galant wie im Englischen, aber er sagt, äh, Vertrauen gibt er als den Entschluss etwas, das mir wichtig ist, den Handlungen anderer Menschen auszusetzen.
1: Ja, muss man erstmal oder kann, kann man, darf man erstmal mal sacken lassen, dieses äh, schöne Zitat. Ja.
0: Weil es so schön ist, ich lese es auch auch gerne noch auf Englisch vor, weil ähm, ein Wort darin fast im Deutschen untergeht. Und zwar: Choosing to risk making something you value vulnerable to another person's actions.
1: Und das ist mal wieder ein Hinweis darauf, dass Übersetzungen aus dem Englischen nicht immer die gelungensten sind. Weil, nicht
0: die schönsten und nicht die flüssigsten.
1: Ja, und das Thema Verwundbarkeit, Verletzlichkeit ist nämlich das, was was mir auch ähm, bei, bei der deutschen Übersetzung ähm, zu, als erstes in den Sinn kam, wo, wo ich aber dachte, ja eigentlich ist das doch genau der Punkt, der da ausgesprochen wird, aber irgendwie war er nicht explizit äh, vorhanden, aber im Englischen offensichtlich schon. So genau, falsch.
0: und ich finde, im Englischen nutzen wir ihn auch nochmal öfter. Mhm. Äh, Im Deutschen, dieses Wort Verwundbarkeit ist ja immer nicht so ein angenehmer Begriff. Ne? Ich finde den ja großartig, weil da so wahnsinnig viel drin steckt. Wir nutzen es aber nicht so wahnsinnig gerne, weil es ist eine andere Folge, weil ein großes Thema, wollen wir nochmal drüber reden, äh, ist man eigentlich gerne verwundbar? Nein, die meisten sind es ja leider leider nicht, äh, weil es eine ganz taffe Sache ist, äh, dieses Thema Verwundbarkeit. Aber wie gesagt, andere Folge kommt, kommt noch. Wie kann aber ich jetzt in Sachen Tragödies Trust-
1: ja f- f- völlig, weil ähm, äh, wie auch jetzt in, in der deutschen Übersetzung äh, ich setze das, was mir wichtig ist, tatsächlich an anderen aus, ja, deren Meinung, der, deren Einstellungen, deren Äußerungen, aber eben auch deren Handlung. Und das ist ja schon sehr weitgehend. Das heißt, ich mache mich verwundbar, ich mache mich verletzlich, ich exponiere mich. Und äh, dazu brauche ich natürlich so ein paar Voraussetzungen, die äh, Mr. Feldman ja auch ganz schön herausarbeitet.
0: Genau, also es sind insgesamt vier Stück. Lass uns die doch gerne mal durchgehen, weil ich finde auch, ähm, diese Themen, die er da äh, als Assessment quasi ähm, mit reinbringt, beschreiben eigentlich Vertrauen total gut. Also wo wir Ansatzpunkte finden, wo wir auch an Vertrauen arbeiten können. Das ist es ja auch. Erster Punkt, ist wieder die die englische Version, aber es gibt ja auch die deutsche. Care, also Fürsorge, wieder ein Beispiel dafür, dass es eigentlich nicht das schönere Wort ist im Deutschen. Also wir sorgen uns um jemanden, also uns kümmert jemand, wir sind an jemandem interessiert, dass es ihm gut geht. So kann man ja vielleicht die erste äh, Sache, Care, ganz gut beschreiben. Und die ist jetzt mal ganz klar zu sagen, fundamental für Vertrauen. Die fundamentale Basis für Vertrauen.
1: Völlig. Und was mir dann sofort einfiel, war ein einer meiner Chefs aus früheren Zeiten, der sehr, sehr fordernd war und äh, einem wirklich viel abverlangt hat. Aber Man konnte sich absolut sicher sein, dass er das äh, gutieren würde und dass er sich tatsächlich um einen kümmert. Das heißt, wenn man ihn unterstützt und wirklich alles gibt, dann tut er auch alles dafür, dass er dann nachher am Ende des Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres äh, in der Lage ist, äh, das eben entsprechend zurückzuzahlen in Wertschätzung, in ähm, aber auch eben in Geld und Beförderung, ja, in allen Währungen, die man so als Führungskraft hat und um äh, seinen Mitarbeitenden etwas Gutes zu tun. Und äh, dieses Vertrauen darauf, äh, auf seine Fürsorge, äh, hat einen dann so durchs Jahr getragen. Du hörst es schon ein paar Jahre her, ne? also das ist, <lacht> wo es tatsächlich noch diese, diese alte Welt gab ähm, aus äh, Halbjahres- und Jahresgesprächen und so weiter und so fort.
0: Oh, uh, ja. Aber wunderbar, dass er es geschafft hat, dass über das ganze Jahr eben ähm, ich so ein bisschen... Äh, zu halten, ja, weil so einfach wie Vertrauen aufgebaut wird, kann es, reden wir auch später noch mal drüber, ja auch oft zerstört werden. Und wenn ich es schaffe, das in den kleinen Momenten aufzubauen und eben auch ähm, weiterzutragen, genau dann bleibt Vertrauen. Und so wie du es jetzt gerade erzählst, hat er ja geschafft, dass auch dass nicht unbedingt das komplette Jahr total präsent war, aber in den kleinsten, kleinen Momenten, wo es euch wichtig war, scheint er das gezeigt zu haben. So Und äh, genauso ist es ja auch oft, wenn wir vom Organisationskontakt in Freundschaften gehen. Ich habe ganz zwei, drei Freunde, die sehe ich ganz, ganz, ganz selten. Aber da herrscht ein tiefstes Vertrauen, dass die immer mein äh, im englischen Wellbeing im, im, im Kopf hätten und mhm. im Gedächtnis hätten. Das wüsste ich, das weiß ich, das ist mein Urvertrauen. Ähm, und das zeigen sie mir auch in den Kleinst, kleinen Momenten. Und dafür brauche ich sie aber auch mein Ja nicht hören. Und ich weiß trotzdem, dass es so ist, wenn ich sie wieder sehe.
1: Ja, das äh, kenne ich auch von, von sehr, sehr guten Freunden von mir. Man sieht sich ganz lange nicht, knüpft genau da an, wenn man sich wieder sieht. Niemand ist dem anderen böse, genau. dass man sich nicht gemeldet hat. Und genau. äh, man darf darauf vertrauen, dass, dass man einfach diese gemeinsame Basis hat, dass man aneinander denkt und sich umeinander kümmert. Äh, ich weiß, sie werden äh, jederzeit für mich da, wenn ich sie brauche. Sie wissen, ich bin für sie da, wenn sie mich brauchen. Und das ist eigentlich ein, das ist Vertrauen eigentlich in Reihenform.
0: Ja. ja, der, die meint es gut mit mir. Ja, und wenn ich das im tiefsten Inneren weiß, kann ich der Person schon mal sehr gut vertrauen, weil sie sich auch entsprechend um mich sorgen und ich mich auch um sie sorge.
1: Fürsorge klingt übrigens besser als Sorge. Und diese, man hört ja gerade ganz viel von 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 Care-Arbeit in in den Medien und gerne wird das auch mittlerweile noch tragischer als Sorgearbeit übersetzt. Damit bekomme ich gleich irgendwie Mitgefühl mit allen Eltern, die äh, sich um ihre Kinder kümmern müssen. Ja, mit Sorgearbeit. Ich, äh,
0: ich schicke dir mal ein Care-Paket.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz genau. Sehr schön. Punkt Nummer zwei, den Feldman ausmacht, das ist Sincerity, richtig?
0: Sincerity, genau. Ja, genau. ja den äh, teilt er tatsächlich auch in zwei... Begriffe ein. Also die liegen auch sehr nahe beieinander, weil grundsätzlich geht es hier natürlich um Offenheit, Integrität und auch Ehrlichkeit. Und das fällt alles unter diesen Begriff. Bei Ehrlichkeit ganz wichtig, was er hier auch meint, ist emotionale Ehrlichkeit. Und das ist so das, was ich immer feststelle, besonders im organisationalen Kontext, ist tough, ist hart. Ja, mhm. Es ist schwer emotionale ehrlich äh, zu sein.
1: Ja, ich bin da immer so ein bisschen äh, zwiegespalten bei bei diesem Punkt, weil der aus meiner Sicht häufig ein bisschen missverstanden wird. Mhm. Äh, Nämlich so, dass man idealerweise jedes Gefühl äh, ungefiltert ähm, und äh, undosiert rauslassen äh, darf, auch im beruflichen Kontext.
0: Autsch, nein. Ja,
1: und vielleicht <lacht> so ist nicht bin ich da irgendwie auch zu, zu altmodisch, aber ich glaube schon, dass man äh, die Gefühle erstmal mit, mit sich selber ausmachen darf und ein wenig filtern darf, um zu schauen, was ist jetzt geeignet, was ist zielführend, äh, um das jetzt hier in die äh, Halböffentlichkeit oder Öffentlichkeit des Unternehmens zu tragen. Da würde ich schon ein bisschen ähm, Mitarbeit äh, im Sinne von Filtern erwarten.
0: Total. Sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortlichkeit, denn, ähm, um emotional ehrlich zu sein, muss ich meine Gefühle kennen und ich muss sie auch benennen können. Und Mhm. das hatten wir letztes Mal schon. Das ist, dafür brauche ich Tools und Skills, um das, um das auch richtig zu benennen, denn äh, Gefühle haben unterschiedliche Namen, unterschiedliche Wirkungen, wenn ich sie einfach rausknalle, ähm, riskiere ich auch, dass da niemand mit umgehen kann, wenn ich wenn ich äh, einen Wutausbruch habe oder so. Ähm, genau wie du sagst, ich muss das für mich erstmal sortieren und erkennen, okay, was fühle ich denn jetzt gerade wirklich und das ist auch das schafft zu lernen. Also erstmal schafft drüber zu sprechen, weil ich kann ja auch mit jemandem drüber sprechen, was ja auch schon oft nicht leicht ist. Mit mir selbst darüber zu sprechen, ist aber auch oft nicht leicht, weil wir dann hart ehrlich zu uns selber sein müssen.
1: Mhm. Spannender Punkt, den du so äh, gerade tangierst, nämlich das Thema selbst und damit auch äh, Selbstvertrauen. Das heißt, ich kann anderen nicht so richtig gut vertrauen, wenn ich mir selber nicht vertrauen kann. Das heißt, wenn ich diese vier Elemente, die wir gerade äh, auseinanderdröseln, ähm, nicht selber auch mir gegenüber äh, liefer, ähm, es ist relativ schwierig, anderen zu vertrauen. Das heißt, wenn ich diese Gefühle mi- mir gegenüber gar nicht eingestehen kann, mir selber nicht vertraue, die auch äh, sauber benennen zu können, äh, auch damit umzugehen ähm, und auch mit den Konsequenzen leben zu können, dass ich die dann auch mal nach außen trage, dann wird es einfach schwierig. Ja, weil ich mich selber vor allen Dingen nicht auf mich verlassen kann. Das ist auch die die, die eine der Wurzeln für für mangelndes Selbstvertrauen, dass man Mhm. äh, sich nicht äh, darauf verlassen kann, dass man das tut, was man sich selbst vornimmt.
0: Mhm. Total. Also auch hier steckt sehr viel Eigenanteil, Eigenarbeit drin. Ähm, Das eben, danke nochmal für den Punkt. Das ist ganz wichtig und das begegnen wir auch häufig. Wieso? Ich war doch ehrlich. Ich ich habe doch alle meine Gefühle gezeigt. Was soll ich denn hier noch machen? Äh, Heißt es halt nicht, Ähm, das einfach irgendwo abzuladen und dann zu sagen, ich war emotional ehrlich. Da gehört ähm, sehr viel Arbeit zu. Ich habe eben noch mal gesagt, äh, dazu gehört auch Integrität. Ähm, Das ist vor allem auch Walk the Talk. Also Es sind die kleinsten, kleinen, kleinen Dinge, die kleinsten Interaktionen, die wir tagtäglich haben. Ich habe es eben schon gesagt, das sind die kleinen Momente, in denen wir auch Vertrauen aufbauen, ähm, die uns eben zeigen, dass wir einer Person gut vertrauen können.
1: Wir haben da letztendlich so so, drei Schritte. Man, Man sagt, was man meint, man meint, was man sagt und man tut, was man sagt und meint. Und dann ist man so in diesem Bereich der Integrität und äh, auch in dem Bereich der Verlässlichkeit.
0: Richtig. Und ich glaube, da ist es auch wieder ein harter Anteil an Eigenarbeit und da passe ich mir so total an die eigene Nase. Ähm, Ich bin ja auch manchmal so auf Autopilot. Ich ich mag ja Veränderungen und ich mag äh, Dinge schnell vorantreiben und ich bin zum Beispiel manchmal zu schnell. Ich vergesse manchmal so den kleinsten, kleinsten Mini-Zwischenschritt, dass ich vielleicht einer Person noch äh, eine Sache hätte sagen müssen, wo ich aber schon mit einem Fuß wieder bei einer anderen Sache bin. Und das sind für mich eigentlich immer, und ich weiß das, und das ist super hart, daran zu arbeiten, äh, dass genau diese Dinge dann manchmal ein bisschen Chaos verursachen, den Sachen, ähm, ja, das war nicht Walk the Talk, du warst schon einen Schritt weiter und ich habe einen einen kleinen Mini-Schritt vergessen. Das ist total menschlich, das ist total normal, wir wissen aber alle, wie es ist, wenn wir so auf Autopilot arbeiten. Dann sehen wir nicht links und nicht rechts und vergessen Dinge und wollen eigentlich nur möglichst schnell nach vorne. Und das ist es meistens da, wo wir vergessen, dass wir andere noch weiter abholen können und viel besser mit ins Boot holen können. Auch im Thema riesen, riesen Riesenthema.
1: Wir kommen ja auch bestimmt gleich noch dazu, was passiert, wenn man nämlich mal nicht perfekt war. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich mal Vertrauen verletzt hat oder der umgekehrte Fall, das eigene Vertrauen wurde verletzt. Das ist ja auch nicht äh, aller Tage, Abend, sondern äh, es gibt hier einen Way Out, über den wir gleich bestimmt noch sprechen werden.
0: Ja. Dritter Punkt, Zuverlässigkeit.
1: Reliability. Was steckt dahinter?
0: <lacht> Kann ich auch gut erklären, weil ich mir da wieder an die eigene Nase fasse. <lacht> <lacht> Auch ein Punkt, an dem ich super stark arbeite, denn äh, ich, ich mag Ja sagen. Ich, ich mag ungern Leute enttäuschen und sage deswegen sehr oft Ja, ich mache ich, klar, kein Problem. Ähm, und manchmal ganz schwierig, das zu erfüllen, weil ich kann nicht alles erfüllen, was ich dann vielleicht manchmal zusage oder ähm, vielleicht gesagt habe und es dann vergesse was davon kommt, dass ich zu oft Ja gesagt habe. Also ich lerne oft, Nein zu sagen, weil nichts klares Nein ist hier an dieser Stelle manchmal wichtig, damit wir eben zuverlässig sind. Weil wenn ich zuverlässig Nein sage, <lacht> habe ich zuverlässig Nein gesagt und jeder weiß, dass ich nicht liefern werde oder nicht liefern kann. Ähm, das ist etwas, wo ich äh, oh, boah, total daran arbeite. Ähm, einfach zu sagen was kann ich erledigen, was kann ich nicht erledigen. Und ich erledige es nicht nur, weil ich denke, ich muss das gute Mädchen sein, das hier alles abarbeitet. Das fällt mir sehr schwer.
1: Ich finde, das Nein hat ja immer so wie eine schlechte Nachricht, so implizit. Ne? Und das, deswegen haben ja auch ganz viele damit Schwierigkeiten, mit diesem Nein. Wenn man sich aber so herleitet, dass es das ja eigentlich eine sehr gute Nachricht ist, weil sie die äh, ehrlichere äh, Nachricht ist, weil wenn, wenn ich äh, jetzt schon weiß, wenn ich jetzt ja sage, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich dann äh, später das nicht halten kann, was ich jetzt zusage, dann ist es doch einfach nur fair und viel viel besser für den Empfänger der nein Nachricht, äh, eben jetzt nein zu sagen äh, und nicht erst später zu sagen, ich, sorry, ich kann doch nicht liefern oder nicht in in der Qualität liefern, wie es gedacht hat oder nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich wo ich es eigentlich zugesagt hatte. Also
0: total. im total. Grunde genommen ist
1: die bessere Nachricht.
0: Definitiv. Da, dazu gehört allerdings, dass man sich selbst so gut einschätzen kann. <lacht> dass man weiß, was man tun kann. Ähm, weiß, wo irgendwie ein Schlussstrich ist. Und es ist unheimlich schwer, wenn man zu der Sorte von Menschen gehört, die unheimlich gerne Dinge machen, weil sie glauben, morgen ist die Chance weg. <lacht> das kennt, glaube ich, jeder. Und aus dem Grund dann vielleicht irgendwie sagen, ja, die, die Chance müssen wir unbedingt nutzen. Ja. dadurch wird es halt schwieriger. Und dadurch äh, sind wir wieder bei uns selber. äh, Uns selber besser einschätzen zu können und uns selber gut führen zu können, in die Richtung auch Nein sagen zu können, das ist ganz wichtig in Bezug auf die Zuverlässigkeit. Also ähm, Feldman nennt es auch äh, Language of Clear clear Requests, sagt er, glaube ich. Also klare Aussagen zu tun und klare Aussagen zu machen in Bezug auf, ähm, zu was kann ich ja sagen und zu was kann ich nein sagen. Das ist äh, auch in Organisationen eigentlich so mit der wichtigste Punkt, den man in Sachen Zuverlässigkeit mit abdecken kann.
1: Letzter Punkt ist das Thema Kompetenz. Mhm. Schwierig ins Deutsche zu übersetzen mit Kompetenz. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Weil das... Äh, fällt so ein bisschen aus dem bisherigen Rahmen und ist nicht ganz so offensichtlich wie die anderen?
0: Da sind wir ja so bei bei Standards. So nennt er das, glaube ich, auch Standards. (lacht) Ähm, Und äh, die Fähigkeit, etwas zu machen. Weil ich finde, immer ein gutes Beispiel ist, wir kennen aus, aus, aus der Beratung ja alle die Führungskräfte oder generell auch die Führungskräfte, die glauben, sie müssten Kompetenz in allen Dingen haben. Und sonst können sie keine Führungskraft sein. Also kommen mit, mit viel Wissen daher, merken allerdings, uh, jetzt habe ich hier, ein, muss ich eigentlich mehr wissen, als zum Beispiel die Ingenieure um mich herum. Deswegen sage ich bei jeder Sache: Ja, ja, gucke ich mir an, lese ich mich ein. Ähm, und dann fehlt es aber an vielen Stellen und es kreiert ja mehr Chaos, wenn <lacht> ich etwas nur vorgebe zu wissen, ähm, aber ich weiß es gar nicht genau. Und hier kommen wir so an eine Sache, die ich total wichtig finde, auch in der heutigen Zeit. Wir haben ja, auch wenn ich Führungskraft bin, weiß ich nicht alles. Das ist erstmal so, dieses Thema Verwundbarkeit zuzulassen. Ich bin verwundbar, aber ich weiß nicht alles. Ist auch gut so, weil da müssen ja noch andere sein, die auch viel wissen. Und ich kann jederzeit die Leute, die mit mir in einer Organisation arbeiten, fragen, weil im besten Fall habe ich ja die Leute um mich herum, die das wissen, was ich nicht weiß. Und da kommt es so zu zu, zu ähm, wie er immer sagt äh, geteilten Standards, ne? Diese, glaub ich, klaren geteilten Standards, dass jeder eigentlich weiß, ähm, was der andere kann, ja, und dass das entsprechend ehrlich zu teilen.
1: Ja, und daran steckt ja auch, dass man das äh, Vertrauen in die Kompetenz äh, dessen haben sollte, der, die mir auch etwas zugesagt hat.
0: Ganz genau. Und spannenderweise haben wir hier den Punkt, ich kreiere das Gegenteil von Vertrauen, wenn ich versuche zu zeigen, dass ich kompetent bin, aber nicht ehrlich. Eigentlich bin ich ja darin nicht kompetent. Ich versuche es nur vorzugeben, dass ich bin. Also bin ich dann nicht ehrlich. Um, und da kreieren wir genau den Distrust, den du vorhin angesprochen hast, der dann eben entsprechend, wenn ich das öfter tue, bei meinen Mitarbeitern oder bei meinen, kann ja auch Freunde, Freundinnen, sein, ankommt.
1: Du hast es schon erwähnt, Distrust. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn tatsächlich äh, Vertrauen missbraucht wurde? Das heißt, Vertrauen war da, aber ich habe Vertrauen geschenkt, vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss. Was ja ganz, ganz wichtig ist bei zu Beginn einer, einer Beziehung, sei es jetzt äh, privat oder auch äh, im, im professionellen, im, im beruflichen Kontext. Äh, und äh, dann auf einmal stelle ich fest, Vertrauen wurde missbraucht. Was, was mache ich dann am besten?
0: Das ist eine richtig schwierige Frage. <lacht> richtig schwierige Frage. Ich glaube, wir waren ja alle schon mal in der Situation. Hm. Und das, das, was du jetzt gerade ansprichst, wenn wir in der Situation sind, ist ja das Schlimme daran, dass wir dann anfangen zu suchen, was die Person noch so tut und nicht vertrauenswürdig ist. Mhm. Also wir sammeln dann ja von der Person meistens so, ah, guck mal, das macht die auch nicht und das macht die auch nicht. Und es ist meistens das, was passiert, dass wir das nicht mehr voneinander trennen können, dass die Person nicht, komplett an sich nicht vertrauenswürdig ist, sondern nur in manchen Dingen, die sie tut, nicht vertrauenswürdig ist. Heißt aber nicht, ich kann der Person nicht total vertrauen. Beispiel, hatten wir eben das mit dem, wenn ich jetzt ja sage, ich kann irgendwas ähm, auf der Arbeit machen, ähm, bis zur Deadline XY und ich halte die Deadline nicht ein. Dann kann ich das sagen, okay, die Person hat total, also total mein Misstrauen, weil ich weiß gar nicht mehr, ob die das kann, kann ich kein Vertrauen mehr reinlegen. Das heißt aber nicht, dass ich dir nicht vertrauen könnte, dass du mich nicht im Auto nach Hause fährst und mich sicher nach Hause bringst, so als Beispiel. Es ist ein völlig anderer Kontext. Also würde ich immer sagen, ich möchte eigentlich mehr verstehen, warum die Person entweder mir kein Vertrauen schenkt oder in dem Sinne mir kein Vertrauen geben kann, weil ich muss ja erstmal äh, verstehen, warum das passiert ist. Und das, die Zeit geben wir uns meistens nicht, weil wir dann die Person wie so ein Stempel auf dem Kopf so, nee, der kann ich nicht vertrauen, passt nicht. Ich versuche da, es ist schwer, ja, aber immer dran zu gehen und zu sagen, welches, welches, Verhalten zeigt die denn gerade oder der oder die, dass sie mir nicht vertrauen kann oder in dem Sinne, dass sie kein Vertrauen geben kann. Kann das sein, dass sie ihre Deadline nicht halten kann, weil sie irgendein Problem hat? Das kann sein. Das heißt aber nicht, dass ich der allgemein nicht vertrauen kann. So. Und das so aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und ich, ich rede jetzt von, das ist richtig schwierig ist aber für mich essentiell, um sagen zu können, ich kann da auch daran arbeiten. Mhm. Weil das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, dass wenn eine Person eine kleine Situation nicht nutzen kann, um das Vertrauen zu zeigen.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Also erst, erst nochmal kurz reflektieren, was genau hat mich gestört und dann auch tatsächlich, so schwer das ja auch fällt, erstmal wohlwollend sein. Und sagen, ja, wie, wie du schon sagtest, die Person ist jetzt nicht per se schlecht, per se nicht nicht-vertrauenswürdig, äh, nicht, nicht vertrauenswürdig, sondern äh, mich hat etwas gestört und das versuchen rauszuarbeiten. Und da helfen einem diese vier Punkte, die wir vorhin besprochen haben, sehr gut. Die haben wir ja nicht zum Selbstzweck äh, so aus definitorischen Gründen da äh, eingebracht, sondern genau aus diesem Punkt, damit man es einfach klarer fassen kann, was jetzt genau schiefgelaufen ist eigentlich. Und dann darf man es ansprechen. Äh, aller, allerdings auch da äh, Vorsicht, weil man betritt ein Minenfeld, das ist ganz klar, weil es gibt halt relativ wenig, äh, was so schwierig zu besprechen ist wie Vertrauen oder Vertrauensverlust. Dessen darf man sich bewusst sein und äh, das entsprechend dann ähm, vorsichtig ansprechen.
0: Das absolute Fettnäpfchen ist halt, wenn ich die, ähm, wenn ich das Gespräch eröffne mit, ich vertraue dir nicht. Ja. Ähm. Dann habe ich erstmal schon, also dann weiß ich, dass die Person von dem, was ich danach sage, nichts mehr hört, mhm. weil ich der gerade gesagt habe, dass ich ihr nicht vertraue. Ja. So, ähm, Deswegen, dieses Gespräch will gut vorbereitet sein und wie ich eben gesagt habe, es das heißt nicht, dass ich der Person nicht komplett vertrauen kann, es geht um das Verhalten, ähm, was die Person ja gezeigt hat, was ich verstehen möchte, nicht um anzuzweifeln, dass ich ihr überhaupt nicht mehr vertraue oder ihr die Konsequenz schon so entgegenknalle. Ähm, ich vertraue dir oder ich äh, vertraue dir nicht. Ähm, das, das bringt uns nicht zum Ziel, wo wir hin wollen.
1: Das ist sehr absolut. und das ist auch gern der vorletzte Satz in, in einer jeden Beziehung. Ich, ja, ich ja. vertraue dir nicht mehr oder ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ja. Das ist auch sehr stark. Ja. Und, Tschüss, und, äh, aber
0: danach höre ich nicht mehr zu. Also das hat mich so angegriffen, dann bin ich raus. Dann.
1: <lacht> Exakt. <exact, das lacht> Dann habe ich die
0: Chance nicht genutzt, darüber zu sprechen. Ja, was? Und das ist, glaube ich, auch so was ganz Wichtiges, ähm, dass wir darüber sprechen können, bedingt es ja auch. Also es mhm. ist dieses, was wir letzte Woche hatten, schwierige Gespräche zu führen mhm. über Dinge, die nicht einfach sind. Ähm, das ist, glaube ich, hier nur noch mal so nur nochmal so so ein Takeaway. Das kann ich in, in den kleinsten Situationen üben. Ähm, und entsprechend in solchen Situationen brauche ich es.
1: Jetzt gibt es ja auch noch diesen unwahrscheinlichen Fall, dass nicht mein Vertrauen verletzt wurde, sondern dass ich das Vertrauen eines einer anderen verletzt habe. Ja. Was kann ich da denn tun? Was darf ich da tun?
0: Hast, hast du da einen guten Ansatz?
1: Ich, ich habe in Theorie habe ich da einen super guten, der mir in, in der Praxis nicht immer so leicht fällt. Und der heißt Entschuldigung. <lacht>
0: Sorry. <lacht> Ganz genau. Und gerne auch einfach Entschuldigung und nicht zehnmal Entschuldigung, aber wir hatten das Wort schon mit dem Aber und dem Und. Mm-hmm. Nicht das direkt das Wort Aber dahinter setzen, sondern manchmal reicht auch einfach wirklich ein Entschuldigung. Punkt.
1: Ja, und man darf sich auch dann entschuldigen, wenn man sich nicht in der Schuld glaubt, sondern wenn einfach klar ist, dass äh, meiner, meinem Gegenüber äh, einfach oder dass er er oder sie das Gefühl hat, dass ich das Vertrauen verletzt habe. Und dann darf ich mich genau äh, dafür entschuldigen, dass ich dieses Gefühl verursacht habe. Und dann kann man ganz anders darüber sprechen, was er jetzt dazu geführt hat und was man künftig auch dann anders machen möchte und wie man jetzt gemeinsam mit dieser Situation umgeht. Aber ich muss da erstmal ran und sagen, hier ähm, Entschuldigung, sehr ernst gemeint.
0: Ja, ja, auch was in die Richtung, ähm, wie gebe ich dem anderen Feedback, dass etwas nicht in Ordnung war oder etwas nicht so, ähm, wie ich mir das wünschen würde, dieses Feedback geben und der andere packt sich das Feedback und kann oder arbeitet damit. Und ich hier sehe dann, dass er damit arbeitet. Das sind die kleinen Momente, in denen ich wieder vertrauen kann. Also das sind so die wo ich, Momente, wo ich das wieder aufbauen kann, nämlich ich zeige, ich nehme dein Feedback und ich höre es nicht nur, wir kennen das alle, ich gebe jemandem Feedback und er sagt, äh, und danach die Woche macht das wieder so, sondern derjenige arbeitet mit dem Feedback. Und das ist so für mich die kleinst kleinen Situationen, in denen wir auch erkennen können, dass jemand das wichtig ist und an Vertrauen arbeitet. Ja. Jetzt ist es ja noch so ein, so ein Mythos, der über allem drüber hängt, den ich super gerne bespreche, weil ähm, nach dem, was wir jetzt äh, besprochen haben, Fakt ist, Vertrauen aufzubauen äh, ist Arbeit, das ähm, bedingt, dass wir eben die kleinst, kleinen Situationen und die ähm, äh, haben wir eben gerade auch besprochen, dass wir darauf achten, dass wir uns ähm, da auch Gedanken zu machen und da tagtäglich dann arbeiten. Ich höre immer wieder gerne den Mythos von vielen Organisationen, die vielleicht, ich vielleicht auch ähm, in, in meiner Arbeit als Be- in der Beraterin in, in Sachen Transformation, Change äh, gerne höre. Ähm, ah, wann wird das denn hier endlich mal wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen friedlicher, Ähm, dann dann, dann vertrauen wir uns auch. Also es ist quasi der der Beweis dafür, dass wir uns alle vertrauen, wenn, wenn Dinge harmonisch ablaufen. Und dann sage ich, nein, halt, stopp. Trust, Vertrauen darf auch mal in einer Diskussion, Oder in einer Debatte oder in einem kleinen, ja, wir dürfen uns auch mal ein bisschen in dem Sinne wortwörtlich prügeln, wenn wir, es geht nicht nur um Harmonie. Also Vertrauen erlaubt uns auch in Auseinandersetzungen, natürlich nette Auseinandersetzungen zu gehen. Aber wenn wir das nicht tun, wenn es immer harmonisch ist, wenn es immer total friedlich ist und wenn es ruhig ist, sollte uns das eher zu denken geben und sagen, das ist kein Vertrauen. deswegen ist dort kein Vertrauen, weil niemand traut sich, etwas zu sagen. Und äh, es gibt so einen Begriff dafür, der auch wieder nur ähm, Englisch vielleicht am Anfang wirkt, ist die Cordel Hypocrisy. Also die herzliche Heuchelei. Ich finde den Begriff ja großartig, weil ich glaube, jetzt können sich sehr viele so im Kopf, ah ja, stimmt, wenn es bei uns so richtig gut, nett, ne? also wir haben ein total schönes Problem gerade, dann weiß ich, okay, vielleicht vertrauen wir uns auch gerade nicht, dass wir uns alle sagen, dass das irgendwie nicht cool ist. Und äh, wir versuchen jetzt mal so in Diskussion, weil der andere anderer Meinung ist, äh, das einfach mal zu lösen. Sondern wir lassen das jetzt besser einfach so, bevor ich mich hier irgendwo einmische.
1: Ja, das sind diese typischen äh, Situationen, Umfelder. Vorne rum ist alles äh, äh, Töfte und hinten rum wird wir dann äh, mit, mit Messern aufeinander eingehauen. Und äh, es wird genau. übereinander gesprochen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, dann ist man genau da, wo man eigentlich nicht hin will. Ganz, und, genau. ganz, ganz wichtig, Vertrauen haben heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen.
0: <lacht> genau. Dick, was ist dein, dein größtes Takeaway jetzt so von Vertrauen?
1: Also, was ich super spannend finde äh, und, und das, das ähm, f- finde ich, sehr sehr erleichternd äh, ist, dass äh, Vertrauen nicht zwingend dann weg ist, wenn es einmal äh, verletzt wurde. Ja. ja. Und ich finde auch diese, ich habe eben auch diesen, diesen, diese dieses Wort, weil es irgendwie immer, ähm, immer genutzt wird im Zusammenhang, äh, Vertrauen missbrauchen, ja. Was ein hartes mhm. Wort, ja. Also wenn man ver- verletzt wird, äh, oder wenn man äh, gegen das Vertrauen gearbeitet wird, dann ist das äh, nicht das Ende, sondern man darf da auch wieder dran, äh, dran arbeiten und gemeinsam arbeiten. Ja, und äh, wenn man selber den Eindruck hat, oh, mein Vertrauen wurde verletzt, äh, heißt das nicht zwingend, dass das mit Intentionen ähm, passiert ist. Und da darf ich eben der anderen, dem anderen auch die Chance geben, äh, einfach das wieder gerade zu rücken. Ja, und das finde ich äh, mega, äh, mega spannend.
0: Und zu sagen, du hast mein Vertrauen verletzt, bedingt ja auch eine gewisse Verletzlichkeit, die wir uns ja alle nicht absprechen können. Und die wir uns eigentlich mehr zunutze machen sollten und über unsere Gefühle sprechen sollten, weil wir uns so oder so gefühlt haben und das auch entsprechend kommunizieren können. Und aber verstehen, und das finde ich auch so schön, dass du das nochmal sagst, wo das herkommt. Also dass es nicht so ein allgemeines äh, Misstrauen ist, sondern dass es nur kommt aus einer bestimmten Richtung, an der wir, an der wir arbeiten können, an dem wir dem anderen vielleicht erstmal verständlich machen müssen dass es so war, weil es ihm vielleicht im besten Fall gar nicht aufgefallen ist. Und dass es eben, dass er eine totale Hoffnung hintersteckt, weil es ja nicht, das Kind ist nicht im Brunnen gefallen. Das, das können wir bearbeiten und wir können es lösen. Und das, das finde ich auch das, das Wunderbare daran, dass es natürlich einen moralischen Aspekt mit sich bringt, aber auch bestimmte Verhaltensweisen. Und an diesen Verhaltensweisen kann ich arbeiten.
1: Du hast eben auch so ein ganz spannenden Begriff genutzt, nämlich den äh, des Urvertrauens. Mhm. Ja, kommt, kommt ja ursprünglich äh, aus, aus der Psychoanalyse, also schon schon ein bisschen älter der Begriff und äh, letztendlich entwickelt man das Urvertrauen ja in der äh, äh, in der Kindheitsphase, in der frühen Kindheitsphase. Ne? Und äh, jetzt hatten aber nicht alle das Glück, dass sie dieses Urvertrauen eben aufbauen konnten. Viele Menschen haben einfach in der in der Folge dann äh, Themen mit Selbstwert und eben auch mit mit der mangelnden Fähigkeit vertrauen zu können. Gute Nachricht ist aber, man kann das als Erwachsener wirklich noch lernen. Ja, man, man kann das lernen, darf das lernen zu vertrauen, und Vertrauen zu schenken und auch einen Vertrauensvorschuss zu geben. Also selbst wenn man von sich weiß, das hat nicht so gut geklappt in meiner Kindheit ja, und äh, durfte dann auch die, schon mit den Folgen leben und daran schon arbeiten, es ja, ist wirklich die gute Nachricht. Man kann das sehr, sehr gut lernen. Und äh, auch dann ist noch nicht alles, äh, alles verloren. Das finde ich auch eine sehr, sehr beruhigende Geschichte.
0: Apropos Lernen. Haben wir eine Aufgabe für nächste Woche? Vielleicht aus unseren Dingen, die wir gerade besprochen haben?
1: Auf jeden Fall. Also was, was ich ganz spannend finde, ist einfach mal so eine, so eine Selbstanalyse zu machen. Das heißt, warum würde ich eigentlich sagen, dass ich vielleicht in den einzelnen Feldern auch, warum ich vertrauenswürdig bin? Und dann auch mal schauen, und was ist eigentlich mit meinem Umfeld? Und da kann man sich das Umfeld aussuchen, was einem gerade wichtig ist, ob das das berufliche ist oder das private. Einfach mal schauen, wie sehr kann man mir vertrauen und wie sehr vertraue ich eigentlich? Das finde ich eine ganz spannende Sache.
0: Ja, großartige Aufgabe. Und äh, ihr könnt uns vertrauen, dass wir nächste Woche an dieser Stelle nachfragen, wie es denn so geklappt hat. Wir nehmen uns die Aufgabe natürlich selber auch immer vor und äh, vertrauen darauf, dass wir nächste Woche wieder zu gleicher Zeit, am gleichen Tag, die nächste Folge aufnehmen.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe zum Abschluss noch ein wirklich äh, schönes Zitat, das ich und gefunden alles, ja. habe. Und zwar habe ich das bei Daniela Blickern gefunden. Eine der Größen der, der positiven Psychologie hier in, in Deutschland. Und sie zitiert Bent Greve von der Universität in Roxgilde, Dänemark. Ich kannte Roxgilde Rock, Rock, eigentlich nur von diesem Festival, aber offensichtlich gibt es auch da eine Uni. Und er sagte, der Weg zum persönlichen Glück führt immer über Vertrauen. Vertrauen allein macht zwar nicht glücklich, aber ohne Vertrauen ist glücklich sein so gut wie unmöglich.
0: Wow. Ein super Abschluss.
1: Nächste Woche wieder Purpose.
0: Purpose. Gerne. Trust in Purpose. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Gute Zeit. Ciao.
0: So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast,